0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广电台 FAN 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是心灵工房》的新书，书名很简单，就叫做《理解邪恶》。作者是英国的精神科医师以及荣格分析师，同时呢，对于心灵的宗教功能有着非常深入研究的 Leonard c o v 科本。这本书书名虽然很简单，但是关于邪恶这样的口碑提供了我们相当全面的探索，试图去好好的理解什么是邪恶。在书里面，他先是从社会科学看待邪恶的方法，接下来提供了精神分析看待邪恶的方法，再转而在精神分析的传统当中，告诉我们他自己最熟悉最。专门的荣格跟中格学派是如何看待邪恶的？再下来，他换了另外一个角度，从生物因素的角度来探索造成邪恶倾向的原因。然后呢，还有宗教、神话以及哲学观点底下的邪恶。最后，在结论上，他要正面的去解答这个关键的问题：邪恶是我们人性的一部分吗？既然讲到了人性，当然就不能够忽略我们作为人的生物因素、生物基础。所以书里面就有了这一部分，是从演化生物学以及演化心理学的角度来看待邪恶。作者 Leona 刘娜科贝告诉我们，演化生物学假定了人类行为的生物学基础。这个领域假设。我们可以借由理解我们的物种在演化过程当中，为了适应环境变化而采取的方式来解释行为，能够重合下来的行为一定具有达尔文所说的适应性的价值。换句话说，它就增强了物种在竞争环境当中的生存机会。在这样的一个脉络底下，演化生物学家就会说，自恋、精神病态以及马基维利主义等。虽然常常被视为是人性的阴暗面，但并不竟然会在先天上适应不良，因为这些人格特质可以为个体带来繁殖以及生存的利益。这些特质彼此之间存在着一定的相关性，他们共同具有厌恶、不诚实、攻击性以及和他人短期交往的风格。这些人的生活策略是以及时奖励和及时满足。作为它的基础，也通常伴随着冲动的性质。从演化生物学的角度来看，如果这些特质对人类带来一些好处，那么它们就可能会因此留在群体当中。这些特质的眼睛让人类能够策略性地利用环境以及利用其他人。演化心理学家认为，人类的本性是以我们大脑的结构为基础来进行演化。目的在于解决最早的原始人类祖先在发展的时候所遇到的环境适应问题。这个领域假设大脑演化出，例如亲属关系、交往关系以及他人联盟等行为系统，而这些系统的发展是为了要因应早期原始人狩猎采集这种特殊社会当中的选择压力。演化心理学试图以多种方式来解释社会上的罪恶行为，例如，他们认为战争是因为人口增加所造成的资源危机演变而来的一些演化心理学。家认为，我们社会当中的犯罪行为，例如攻击、谋杀、强暴以及窃盗等，源自于物竞天择后被保留下来的行为。这些策略可以回溯到人类祖先之间的冲突。他们最初在人类竞争繁殖所需要的稀少资源的时候，可能为某一些个体带来了优势。演化论,论认为，人类社会和认知程序大约是在250万到1万一千0百年前的上新世时代开始演化。智人 （Homo sapien） 大约在15万年前出现。在旧石器时代，我们的祖先以小规模，最多两百人的游牧群体生活，其中许多人是近亲。尽管我们的现代文化和那么古远以前旧石器时代的人文化很不一样，但我们的大脑跟他们相比却没有太大的不同。因此，大脑结构看，现代生活之间存在着有一种 misfit， 有一种错位。结果就造成了社会的某一些问题。这种观点被认为能够解释人类的邪恶，因为将人类的非理性建立在我们演化的历史当中，用演化心理学的观点来解释儿童谋杀，那就表示犯下这个罪行的原因，可能是为了因应我们演化史上某些为了适应压力而演变而来，当时的资源太过于缺乏，没有办法照顾到。群体当中的所有孩童，当然有许多作者质疑这种以遗传基因核心为基础来思考人性先天生物学基础概念的生物学方法。以生物学解释在种族、性别以及性特权方面，对某一些人来说是有利的。朝着人文学科的生物学转变，尤其是朝着演化生物学方向的转变，就构成了一种。Epistemology of ignorance， 无知的认识论，造成了对于女权主义关于性别身份认同以及身体等看法上具有敌意、无法容忍的态度。虽然以科学或者是演化论方式来解释人性是有可能的，但并不代表这是最好或者是最准确的解释。演化生物学在许多其他的领域当中受到了批判。在过去一万一千年里，由于农业和后来工业的发展，大脑确实可能产生了演化。因此，现代的大脑实际上可能和旧石器时代的大脑有所不同。此外，人类产生文化的能力可能比演化上的压力更为重要。当我们以演化的方式来解释行为的时候，就必须要推测过去历史的条件，以及我们早期。原始人类祖先，他们所承受的选择性环境压力性质，我们并不知道他们的沟通形式，或者是他们的社会组织，还是他们所面临的具体生态问题。社会生物学潜在的基本假设看起来似乎认为，人类之所以存在的原因，是因为我们延续了自己的基因，因此我们保留了延续时间最长久的社会行为，而这终究。和我们在人类演化历程当中的生殖优势是有关的。这个概念有许多有待商榷的地方，例如，它假设我们可以将动物的行为类化到人类的行为上，但是人类的行为在心理跟文化层面，远远比动物的行为要复杂的太多了。演化心理学认为，人类已经演化出。目的在于提高繁殖成功率的性策略，在这种观点底下，所有的演化选择都是以性选择作为基础，而所有社会行为最重要的动机，那就是繁殖和最大化后代的数量。例如，演化心理学将强暴视为一种生殖策略，但这种解释存在着很大的争议，因为这种解释认为。强暴可以增加早期出现当中男性的繁殖成功率，不过这种信念无法受到检验，也很难被推翻，而这是对这个解释的典型批判。此外，除了繁殖之外，能够提高总体存活率的其他因素，也可能是演化的主要驱动力。这些驱动力包括了对于不利气候条件的耐受性，包括了竞争能力，也包括了。对于病原体的抵抗力等这些特质，此外，促进群体成功的特质，可能比有利于个人选择的特质要来的更重要。演化心理学也受到了批判，因为他没有考量到发展的历程，这就表示演化心理学陷入了系统发展谬误。这种谬误假设，有机体的表现型是独立于发展历程的。演化生物学的进一步假设是，大脑已经演化出先天的计算机制，或者是模块，让有机体能够在心理上适应不同的特定情境。例如说，应该有检测欺骗模块、怕蛇模块等等。然而，大脑的相同区域内可能拥有不同的认知功能，而相同的认知功能运作可能涉及大脑的不同区域。最终，大脑。是以整体的方式来运作的。目前缺乏可靠的精神观点证据来支持心理学的演化观点，还有其他针对演化心理学的批判，尤其是认为演化心理学太过于不严谨，是不可被证伪、不可被推翻、非常非历史性的，而且它忽略了影响人类行为的多重复杂因素，像是语言、同理心。社会压力等等，演化心理学似乎往往是以意识形态信念作为基础的。不过，尽管存在着这些对于演化心理学的批判，不难想象，我们早期的人类祖先不得不在共享的领域当中去争夺食物，而这种竞争当然很容易可以造成暴力。所以，对于某些人类学家来说，人类暴力的起源和早期灵长类动物的系统发展演化。是有关系的，罗列了许多从演化生物学、演化心理学当中所提供给我们的切入点。这是这本书里，利奥纳·科本它帮助我们理解邪恶其中的一个面向、一种方式。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢你继续收听《羊兆谈书》。本节目以台北广电台 VENTURE 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Leona Coben， 他所写的这本书书名叫做《理解邪恶》，是心灵工坊刚刚出版的新书。在书里面 ，Leona Coben 他要直接来探出这个非常关键的问题。人类身上是不是存在着邪恶的特质，或者是人类只具有邪恶的行为？邪恶会不会成为一个人本性的基本特性，或者是邪恶只是用来描述一个人的所作所为？一个有严重缺陷的性格障碍的人，例如说恶性自恋者，他可能会犯下恶性，但他的本性并不邪恶。或者他可能因为本性是邪恶的，进而发展出性格障碍，所以这是他的性格表现出真实本性。这样的人可能具有邪恶的特质，但所处的情境让他无法犯下恶行。在这种情况下，是否犯下、是否犯下恶行，就不会是决定一个人是否邪恶的基本准则。比如说，即使希特勒不能够在政治上做他所犯的恶行，他仍然。带有邪恶的特质，一个本性并不邪恶的人，仍然可能犯下恶性，许多研究者都提出判断一个人是否具有真正邪恶特质的标准。我们可能会因为一个人拥有对于良善根深蒂固的敌意，而认为他具有邪恶的特质。不过，实际的情况远比这个要来的复杂。邪恶的特质就是因为他人的痛苦。感到快乐，相反的，在他人的快乐当中感到痛苦。研究者马金将这种邪恶本身描述为纯粹的邪恶，尽管对临床工作者来说的倾听，这听起来像是对于企图的描述，可能仅限于人格的某一个部分，而这个部分不一定完全是邪恶的。再者，一个邪恶的人可能无法以他人所受的苦为乐。某一些人会蓄意造成伤害，但却没有感觉。对于精神病患来说，他就只是讨厌另一个人而已。某一些人犯下恶行的时候，他其实是麻木的，没有太多的感觉。马基认为，这种邪恶的能力可能是一种原始的心理本能，与生俱来的倾向，和利他主义类似。这让邪恶听起来似乎就是深深根植于人性当中。在这种情况下，邪恶就是完全属于人类内在的事物，而不是某一种超然的在魔鬼脚下的超自然事物。因此，邪恶不是我们无法理解本质神秘的事物，而是能够用理性来处理的。如果邪恶是人性当中的潜在力量，它也许是我们演化而来的天性，或者是 s e l l 超越，或者是。超越 self 个人自信阴暗面的一个部分，因而可能存在于我们所有人的内在。否则，邪恶就应该只存在于某一些人的身上。认为邪恶是人类无可避免之特质的作者，就指出了人类原始野蛮的部分。如果这是我们本性的普遍特性，我们就必须要为邪恶负起完全的责任。从这个角度看，最终。人，我们就是这个世界的问题所在，这是相当流行的一种观点。另外，有人则主张，邪恶的问题源于人际关系，那是人类的自由意志所导致的。为了获得自由，道德主体必定意味着我们既是良善的，也是邪恶的。另外，一个人的邪恶程度。不只是取决于他具备有的邪恶心理特质的程度，也取决于一个人对拥有这些特质能够负起多大的责任。有研究者针对邪恶跟人性之间的关系提出了五种可能的观点：第一，乐观主义认为人性主要是良善的；第二，悲观主义认为人性主要是邪恶的；第三，二元论则认为。人性两者兼备。第四，中立主义认为人性既非善也非恶。第五，个人主义者认为人性不存在，只有好的个体和坏的个体的区分。那最后这两种说法是不可信的，因为我们很清楚的可以看得出来，了解人是具备有某一些与生俱来的倾向的。乐观主义认为。人类天性倾向于行善，但可能因为内在或者是外在的条件，无法让这种先天倾向能够实现。无知和脆弱等心理，还有外在的社会因素，是造成一个人会变得邪恶的原因，而并不是人性的深层因素所导致的。反对乐观主义观点的，他们就认为，我们可以观察到。许多邪恶的行为是由完全地意识到自己的行为已经违背了道德原则的人，他们所犯下来的，而且他们可能没有对这些犯行有任何感到后悔、反悔的意念。悲观主义认为，我们内在具备作恶的原始潜能，当我们无法控制自己的冲动的时候，就会以邪恶的方式去行事。我们倾向以牺牲他人为代价来追求。来满足自己的欲望。当我们确实善待彼此的时候，悲观主义者认为这是文明对我们本能所带来影响的结果。对于悲观主义者来说，我们很自然的就是自私，会以牺牲他人为代价来追求自己的欲望。在这样的观点底下，那就只有道德教育、社会惩罚才能够遏制邪恶。悲观主义的问题，那就在于。他必须解释那善是怎么来的呢？他试图将良善视为某一种利己主义的特质，或者是出于对于个人私利的行为，但这似乎过于勉强解释了所有利他主义的行为，却无法说明自我牺牲等有意识的行为。在恶缘论当中，就指出了人性是我们内在各种相反潜在能力的混合体。我们之所以犯下罪行，是因为我们本性当中良善的部分无法战胜坏的部分，所以利他主义跟邪恶总是会共存，这几乎是唯一的解释。然而，二元论必须解释为什么在良善的行为上，个人的邪恶特质没有展现出来，以及为什么在邪恶的行为前，良善的倾向没有获得胜利。深度心理学家会引用一些因素来解释这种差异，例如说对个人强烈情感的涵容，例如说愤怒却不知道要如何行动化的能力，或者是来自于情节阴影压力的能力、超我的发展程度，还有其他人格因素等等。邪恶的人，我们可以把它描述为为了追求个人意识形态或者是宗教目标。而刻意对另外一个人或者是多人造成严重身体伤害的人，并且在犯下这些恶行的时候，惊艳到心理上强烈的愉悦感。这个方法的价值在于，它强调了动机和意图。尽管我们已经了解，仅凭动机本身并不足以将某一个事物称为邪恶，因为伤害可能是由疏忽或者是鲁莽。所造成的，人们常常认为邪恶行为是一种令人感到愉悦的错误行为。然而，经验到愉悦似乎并不是必要的标准，因为在没有愉悦感的情况底下，邪恶仍然可能发生。一个人可能并不是因为喜欢而去犯下了这些罪行的。作恶者一定要是在作恶的过程当中感受到愉悦，才能够让恶行。成为邪恶的标准，这意味着一个人若是在微不足道的错误行为上感到邪恶，我们就可以把这样的性质视之为邪恶。要成为邪恶的人，意味着这个人会始终保持邪恶。这个人在他的道德态度上跟良善是不一致、无法共存的。在这种观点底下，邪恶的人。就没有良善的那一面，即使他们从来不做坏事，或他们没有造成任何的伤害，也不会表现出真正的同情或者是良知。尽管这不太可能会发生，只要不是以尊重关怀他人为基础，邪恶之人就能够恪尽其责。邪恶之人可能会积极的和良善作对，而这种和良善的不一致是邪恶的。一个需要完全。几乎完全不在乎他人的福祉，我们才会把它称为邪恶。邪恶的人，他的动机跟一般做错事情的人截然不同。邪恶的人存在于道德连续光谱的极端处，而另外一个极端是道德圣人。反对认为某一个人本身是邪恶的，而非只认为他的行为是邪恶的，是因为我们有必要对一个人进行非常复杂的评估。却很少有这么多的资讯。要谴责一个人是邪恶的，我们就必须要考量到这个人他有意识的意图、无意识的动机、他的遗传因素，还有他的发展历史、当下所处的情境细节以及个人的整体心理等等。然而，有一些研究者他们认为，可能可以简化这个问题：如果一个人犯下了许多恶行，那么他就是。邪恶的，我们的文化直觉的认为，邪恶之人内在拥有邪恶的元素或者是核心，几乎如同身体的特性一样。这是一种邪恶量子，它可能会被平凡的人格面具所掩盖。这种概念让邪恶的人几乎都变成了恶魔，而不是被冲动控制的可怜虫。世界上存在着邪恶之人的想法。保留了我们拥有一个公正有序的世界的信念，我们不愿意放弃这种信念，因为它是我们所生存的世界，也是我们后代所生存的世界。邪恶量子的观点，邪恶量子的观点，如果拿来和社会科学家的观点进行比对，那社会科学家主张，一般人在适当的情况底下，也能够以邪恶的方式行事。而这种情境主义的作者则认为，许多恶行并不是邪恶之人个别邪恶意志所导致的，而是社会力量还有组织造成，让个人做出可怕的事情。在这个历程当中，个体被改变了，因而变得邪恶。像独裁政权这样的组织，有必要训练、加强及维持这种社会当中的邪恶活动。然而，纯粹的。情境主义邪恶观点，并没有考虑邪恶的社会条件始于那些创造、培养这些条件的人的他们的心理，这、就是非常复杂、非常细腻。关于不同立场如何看待邪恶究竟是或不是本质性的，他们提出的种种主张，这也充分的显现出来。尼尔·科贝这个作者，他在写这本书的时候的。倾向，也就是他尽量提供给我们各种不同角度、各种不同主张，让我们随着这本书丰富的、多元的理解邪恶。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。